0: Set. Film, animace, teorie, články,
1: recenze, podcasty. Animators to animators. Ahoj, tady Míša.
0: Ahoj, tady Matouš.
1: Vítejte u dnešního podcastu, se kterým se hlásíme po letní pauze.
0: Tentokrát si budeme povídat o animovaném VR filmu Tmání, který přednedávnem zažil svou premiéru v rámci soutěžní sekce Venice Immersive na Mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách. Jde také o vůbec první český VR film. Který byl podpořen státním fondem kinematografie. Jedná se o autobiografické dílo, které přibližuje životní zkušenosti s depresí režiséra a vedprávače filmu Ondřeje Moravce. Dílo divák ovládá především hlasem, čímž film přibližuje možná terapeutická řešení depresivních stavů. Vítáme u nás nejen Ondru Moravce, režiséra projektu, ale i báru Annu Stejskalovu, která stojí za výtvarným řešením tmání.
1: Ahoj. 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 Ondro, tím, že se jedná o VR projekt a u nás zatím v podstatě nebyla možnost to tmání prožít. Můžeš posluchačům nějak přiblížit, o co se jedná, co můžou zažít?
2: Tak jak už bylo zmíněno v tom úvodu, je to autobiografický film na téma vyrovnávání se s depresí a vlastně na začátku byla taková úvaha, že helma vás nějakým způsobem uzavírá do vašeho prostoru vnitřního a bylo by zajímavé tam vytvořit prostor ještě někoho jiného, Někomu, co se něco děje v hlavě. Taková hlava v hlavě. Proto vlastně to médium té virtuální reality mi přišlo jakoby dobrý pro to téma, jakým způsobem zprostředkovat vyrovnávání se s depresí. Na začátku tam byl jakoby trošku jiný nápad, že bych jako hledal nějaký klasický protagonisty, zpracoval jejich příběh, že by to bylo třeba o více lidech. No, a pak jsem dospěl k takovému rozpoložení, že bych asi nebyl tohohle úplně schopen, protože nořit se do cizí deprese by bylo pro mě asi dost náročnější zpracovávat tímhle s tím způsobem. Tak jsem se rozhodl, že otočím tu pomyslnou kameru, i když tam žádnou kameru nemáme v tom projektu eh, proti sobě, a že z toho udělám teda autobiografický snímek. Jak Bylo tam taky zmíněný, je to dost co je tím důležitým prvkem, je, že se ovládá hlasem a to, ten projekt. A to je z toho důvodu, že já jsem si v posledních pár letech osvojil vlastně nějakou terapii pomocí hlasu. Takže z toho důvodu my vlastně chceme tomu divákovi dát možnost ochutnat nějakou část téhle terapie, jak se s tím hlasem dá pracovat, takže vy ho tam používáte k tomu, abyste ten příběh posunuli dál, ale zároveň, abyste také ten svůj hlas začali nějakým způsobem vnímat.
0: Můžeš říct, kde můžou diváci jenom posluchači naši film vidět, zhlídnout?
2: Tak my jsme měli premiéru v těch Benátkách, teď bude uvedený na festivalu Výhlavě, Uh, za to jsme strašně moc rádi, zejména proto, že bude uvedený v soutěžní kategorii Česká radost a bude uh, soupeřit uh, s těmi uh, placatými filmy, já tomu takhle říkám uh, placatý filmy, spoustu li- filmařů se nad tím pozastavilo, tak ním nechci samozřejmě tvrdit, že um, klasické filmy jsou emocionálně placaté, nebo no, prostě se tomu tak, takhle v komunitě říká. No takže to jsme jako strašně rádi, protože to je taková velká příležitost i pro to médium samotný, nejenom pro ten film, ale v Česku vlastně VR filmy nevznikají, nebo ne tohoto typu. A tak jako doufám, že to třeba motivuje i další, aby právě se na tuhle tvorbu zaměřili, když vidí, že to může se pak takhle ukázat světu všude možný. Takže to bude v té hlavě a poté od 10. listopadu budeme mít, vlastně začne naše distribuce, která začne v Galerii Docs, kde budeme mít takovou krásnou instalaci, ve které nám to budou moc diváci se podívat a to tam bude až zhruba do poloviny února. A poté poputuje tmání po dalších českých a případně světových galerích.
1: Báro, co může divák čekat, že ho obklopí vizuálně v
3: tmání? No, hodně věcí, hodně různých prostředí. Jak ona říkal, tak když máme vlastně prostor hlavy v hlavě, tak ta naše výchozí pozice je vesnice. Já vůbec vlastně nevím, můž to prozrazovat.
2: Asi můžeš, já myslím, že si vlastně nemusíš jako jít jako do detailů úplně. No, ale...
3: Tak já neřeknu všechno, jenom něco. <laughs> Naším výchozím bodem v tom filmu je vesnice, které právě říkáme tmání. To je takový místo, ze kterého budeme vycházet, budeme se do něj navracet, budeme s ním nějakým způsobem interagovat, ale i skrze tu vesnici si můžeme dostat do dalších prostředí, takže diváci se můžou těšit na příjemný pobyt v letním lese nebo taky takový knihovně kulatý, strašidelný, případně se dostaneme i na dostihy.
2: A vlastně já jenom doplním, že tady len prostředí ty prostředí nějakým způsobem moje vzpomínky, které vlastně byly spojený s tím, jak ta nemoc se vyvíjela od mýho dětství, od nějakých deseti let. A tu vesnici tmání jsme si zvolili vlastně jako takový metaforický obraz smysly. Takže ona na začátku toho filmu je rozbořená, pak se ještě víc rozboří v průběhu toho, co sledujete ty vzpomínky a na konci vlastně čeká ta vesnice na vaši obnovu, že ji pomůžete s tou obnovou. Takže to bylo pro nás jako důležitý, že jsme chtěli, aby ten film, i přestože nese takhle těžký téma, tak aby na konci byla nějaká naděje, aby to vlastně směřovalo k něčemu dobrému.
0: Ty když zmiňuješ takhle vlastně ty autobiografické prvky toho filmu, tak mě, mě by zajímalo, jestli přemýšlel nad tím, nebo jste přemýšlel nad tím, jak vlastně promění ten hlasový projev diváka, identifikaci diváka vlastně s tou hlavní postavou. Protože hlas je často nebo je vlastně na většinou nevyužívaný princip, kterým člověk může dosáhnout nějaké identifikace a myslím, že tomu filmu se vlastně dost daří identifikovat se s hlavní postavou, kterou vlastně úplně nevidí, úplně jí nezná, nějaký výsek jejich zážitků, ale není to jako v knížce nebo v tradičním filmu.
2: Jo, určitě, no, tam ono celkově to, to embodiment, jak se tomu říká v VR terminologii, to vnoření se do toho charakteru je tady takový specifický a to zejména proto, že ty na jednu stranu jako divák seš mnou, ponořuješ se do mých mysli, já tě nějakým způsobem oslovuju, ale z velké části zůstáváš sám sebou a v k tomu slouží právě ten tvůj hlas, kterým nějakým způsobem si uvědomuješ a používáš že proto při tu vzpomínku posunul dál. A ta zpětná vazba od těch diváků je vlastně zajímavá v tom, že tohle to napětí mezi tím protagonistou a námi samými je to, co tomu dodává tu sílu. Takže ten divák v ten okamžik, kdy třeba má použít ten hlas, tak si uvědomí víc, že on je ten protagonista toho, toho filmu. Což může být nejsrůzný emoce. Některým lidem to třeba dneska, když jsem tmání ukazoval na jedné tiskovce, tak tam byla slečna, která mi říkala, já prostě se strašně nerada poslouchám. To je jako poslouchat můj hlas to je pro mě něco jako příšerného. A já se vždycky to se často stává, tahle odpověď. A říkám, no a jaký to je, když teda, ale to teda jako uděláš. A ona řekla, no bylo to skvělý, jako jo. Takže my potom divákovi trošku vlastně toho ponělkáme k tomu, aby šel do něčeho trochu nepříjemného, ale pak za to většinou dostane nějakou odměnu v podobě nějakého aspoň takového miniaturního sebepřijetí. Protože, jak ty zmiňuješ, vlastně přijmout svůj hlas to spoustu lidí, hmm. To je pro spoustu lidí dost velký téma. A já mám rád se právě i po každých projekci vlastně bavit s těma lidma o tom. I v těch Benátkách jsme to vlastně měli tak udělaný, že já a Bára, případně spolu scenaristka Alice, jsme měli s nima takovej offboarding session, kdy jsme se s nima bavili o jejich pocitech, o tom, co, co si prožívali. A to mělo vlastně minimálně stejně velkou účinnost, jako ten samotný film. Takže...
0: Mně přijde, že to vlastně rezonuje i s tématem toho filmu, protože člověk v tu chvíli se vlastně uzavře proti okolí, protože nechce říct ten svůj hlas a musí projít nějakým vnitřním bojem.
1: Já bych se vrátila teď ještě k tomu vývoji. Ty si zmínil, že ten námět sahá hluboko vlastně do tvého dětství, ale Vlastně jak dlouho trval proces od toho, kdy jsi řekl, tak mohl bych vůbec dělat o tomhle tématu film až k tomu, že teda máme tady film ve virtuální realitě. Rozumím.
2: No ta cesta byla taková sama se zjevující, bych tak jako to popsal. neúplně úplně jako očekávaná. Asi kdybych šel do nějaký hlubší historie, toho, jestli nějakým způsobem budu na tohle téma a na můj příběh tvořit nějaké umělecký dílo. Tak bych k tomu byl asi skeptický. Já jsem mám pozadí primárně v scenaristice, ve psaní. když jsem chodil na nějaký mý první terapie, tak mě ty terapeuti vedli k tomu vlastně se z toho vypsat různě, protože jsem jako psal o těch svých pocitech a i o té historii, vlastně, která je s tím spjatá, toho mýho života. A bylo to fajn, jako bavilo mě to vlastně, a bylo to do nějaké míry sebe terapeutický třeba, ale jako představa, že bych třeba o tom napsal knihu, mě nějakým způsobem úplně netankovala. Um, takže to jsem nějak pak jako zhruba v těch 19, 20 letech tak nějak jako předstal vůbec nad tím přemýšlet. No a pak jsem pak jako dlouho dlouho nic, věnoval jsem se něčemu tak jako jinému v té tvorbě. A pak až na festivalu Jeden svět, kdy jsem, kdy jsem dělal dramaturga a posléze programového ředitele, jsem objevil to médium té virtuální reality, začal jsem vybírat projekty ve virtuální realitě pro festival, zajímat se o tu tvorbu, tak mi to tak nějak jako seplo, hele jo, tohle je vlastně médium, který by bylo zajímavé pro vypovězení tohle z toho příběhu, takže tam byly dvě věci. nadšení pro tu technologii a vlastně nějaký téma, ve kterým jsem si byl docela jistý, a tou dobou, to je tedy před nějakými třemi a půl lety, kdy jsem začal poprvé nad tím uvažovat, že by ten projekt mohl vzniknout, tak už asi i do nějaký míry zpracovaný, že to bylo možné. Myslím, že jako, kdybych to, ten projekt dělal v době, kdy mi je 20 nebo krátce po té, co vlastně, o čem vypovídá ten děj, protože ten děj je od mých 10 do 20 let, těmi 34, tak by to asi vypadalo jinak a asi by to nebyl dobrý nápad úplně hlavně, protože jsem potřeboval nějaký odstup od toho a tak.
1: V jaké
3: fáze si do toho přišla Ty, Báro? Já jsem do toho přišla, když ten scénář byl skoro hotový. My jsme pak jeli ještě na takový menší soustředění s Ondrou, s Alicí, s Hankou a ještě se Zdenkem, kde jsme vlastně řešili ne ten příběh, ale jakým způsobem budou probíhat interakce a vlastně trochu tu výtvarnou stránku. Takže já nevím, asi ne úplně na začátku, ale někde na...
2: Uh... Někde uprostřed toho developmentu, řekněme. My jsme ten scénář měli jako s Alicí napsaný poměrně rychle. Ještě můžeš uh,
3: zmínit jen pro
1: posluchače. Alice, Alice
2: Krajčírová je moje spoluscenaristká spolužečka s uh, Já jsem vlastně chtěl mít spoluscenaristku, Protože, jak se jedná o můj příběh, tak jsem potřeboval někoho, s kým budu moci dělat takový ping psací a vlastně ověřovat si, co funguje, co nefunguje, co je pro někoho druhého zajímavý, protože ten odstup od sebe člověk nemůže moc mít. A to bylo super. No a Vára pak do toho přišla, někdy v tady té fázi, jak řekla, můžeš možná říct, to já říkám, s dostihama, jak si... Uh, zaválcovala.
3: My trýček s Jo, měla jsem úplně brilantní nápad.
2: Ne fakt super. Jako.
3: Jo, no vlastně ono se tam docela hodí. Nejsme v tom plochém filmu, ale jsme v tom, kde se člověk může rozlížet. Tak jsme docela dlouho řešili, jak se udělají dostihy, protože no, většinou uh, tam ty koni běží před tebou. A tady máme vymyšlený právě takový trýček, že je celá ta dostihová dráha udělaná vlastně do kruhu, kolem diváka. A je tam optický trik, že ty koně, jak běžejí dál a dál, tak jsou vlastně větší až větší. A když se dostanou úplně k nám do vlastně té cílové rovinky, tak už jsou takový obrovský malý sloni <hým> obrokoně. Ano, tak to je můj krásný nápad. Tak udělat dostihy v kruhu s tím, že ten divák sleduje.
2: No, ty dostihy, jako pro mě to bylo docela takový téma, protože jsem věděl, že to je strašně důležitá kapitola, protože tam se tematizuje to, proč je to ovládaný hlasem a je to jedna z těch kapitol, kde nejvíc ten hlas používáš. A potřeboval jsem, aby byla nějakým způsobem, jako aby se do ní člověk hodně vtáhnul. A jak říká Bára, oni prostě normálně ty koně, ti běhají jako sice do kruhu, ale ty je pozoruješ venku z té tribuny. No a Bára přišla fakt tady s tím nápadem, že to jakoby pozněníme a že to nebude realistické, že budeme uprostřed toho oválu a že budou ty koně běhat 15. A já jsem si říkal. Ježíš to bude divný, to vůbec nebude fungovat, jak to bude vypadat. Měl jsem to vlastně dost obavy. A v závěru to byla asi, jako technologicky jsem si vzal, jako. A nakonec to byla vlastně jedna z nejjednodušších kapitol v tom slova smyslu, že jsme ji měli jako jednu z první hotovou, všichni jsme s ní byli spokojení a ukázalo se, že ty challenge jsou let, kdy jinde třeba, V tu
1: chvíli si řekl, že Bára byla prostě dobrá volba.
3: Protože...
2: No samozřejmě, tak já jsem viděl od začátku, ale tady se prostě ukázala na výjezdku, chápeš, řekla.
3: Tak to je proto, že jsem nepolíbená dostiha má, vlastně jsem na jich nikdy nebyla.
2: No a to je někdy výhoda. U mě zase vystoupit z té zažitý představy, že něco má nějak vypadat a ty, jak seš prostě výtvarnice, animátorka, tak nad těma leskarkama a já do toho světa spíš vstupuju pořád tak tadyhle z ty máš víc v hlavě, podle mě.
3: Jo, tak já si to celý představuju. No a vlastně, jak jsme to vlast... vyvíjeli i v covidu, nebo hlavně v covidu mm. na začátku, a měli jsme většinu těch jakože nápadů, nebo vlastně i scénář a veškerý storyboardy hotový ještě před tou produkcí, tak jsme ani nemohli jít na <laughs> Tak no,
0: jsme ani nemohli jít
2: na přesně. No. no možná můžeme zmínit, jak vůbec probíhala ta naše spolupráce potom protože to bylo pro mě taky dost zajímavé. My jsme vlastně měli tak, že byl hotový scénář a potom si Bára ho vlastně vzala a měla připravit nějakým způsobem ten storyboard. Tak to jsme se tak potkávali všude možně právě, kdy to pandemická situace dovolila. A nějakým způsobem se to tam rozkreslovalo ten film, což byl taky teda docela challenge, protože Klasického filmu, ať už animovaného nebo hraný, nebo dokumentárního, to je jedno. Si to vlastně nakreslíte tak, jako že prostě to, co vidíte v okýnku, vidíte, čau, nazdar. Tady vlastně do nějaké míry musíte brát v potaz to, že to vzorný pole je 360 stupňů, máte v tom nějaký interakce a to všechno nějakým způsobem musíte do toho obrázku dostat. my jsme se teda rozhodli, že to uděláme tak, že vlastně budeme v rámci toho storyboardu kreslit nějaký centrální pohled, kde se to hlavní děje. Což je dobrý, ale zároveň je to trochu nebezpečný, protože pak zapomínáte... Můžete zapomenout trošku na ten prostor kolem vás, a to, to je síla té virtuální reality, že se tam může dít víc věcí a že si můžete poohlídnout. To řeknete si, že máme ježi, jako vever, to je, to je, to je jako dobrý. A to, když jako to nemáte nakreslený a pak když už jako jste v té produkci, tak prostě potřebujete podle toho, jak jsou ty noty připravení. Jo? Tak to je, to je vlastně pořád téma, jak vlastně ten storyboard kresli. No.
3: A říkám si, kolikrát jsme opakovali to při tím opravíckým produkci?
2: Já si myslím, že vlastně jsme ho... Já jsem do něj teda nakukoval docela často, tě, ale... A myslím si, že pak třeba Longy, náš hlavní 3D art director, tak ten zejména pro stavbu vesnice nebo nějakých dalších, tak to hmm. tam podle mě určitě sloužilo. Pak velmi důležitý byly bářený art-koncepty, vlastně, které možná byly ještě vlastně jako by důležitější pro tohle, kdy nakreslila vlastně to prostředí. No,
3: byla to taková, taková výzva, ale mně právě přijde, že v tom našem filmu tak to prostředí hodně mluví samo za sebe. Že spíš než jako že jednotlivý věci, děje, akce, které tam taky občas jsou, tak vlastně vás do toho příběhu uvádí jak ten hlas. Tak přímo to místo, na kterém se nacházíte, protože jsme to chtěli stvárnit tak, aby to bylo vlastně jasný, co se tam děje, bylo by to hodně pocitový, a no a žádný moc akce by se tam dít. A jak jsme to vytvářeli? No podle nálady každý kapitolně vlastně jsme se snažili stvárnit, aby to vystihovalo tu emoci, co ten Ondra prožívá a hlavně, aby to působilo nějak jakože výtvarně. Já jsem se hodně chtěla odrazit od toho, že. Jsou to uh, vzpomínky Ondrovi a pro mě bylo taková jakože, velká inspirace, když člověk si i do těch svých spomínek, tak ty vždycky jsou nějak jakože, tak trochu nekompletní, že třeba pamatujeme jakože, výseky z událostí, obličeje, třeba nějaký kus nábytku, ale nikdy to není jakože, prostor, který by byl celý hotový. tak s tím se vlastně taky, s tím v, uh, taky v tom filmu hrajem, že, no, že je takový... Uh, hodně míst je poskládanej z určitých fragmentů a jsou takový abstraktní a vyskakuje na nás skutečně jenom to důležité, což si myslím, že taky hodně pomáhá i v navádění diváka na to, aby se soustředil vlastně na to, na co soustředit má. Že ho tam nerozceleně, co by bylo uh, navíc téměř, až na, až na pár drobností, ale to jsou spíš takový uh, radosti pro nás, který v tom formu jsou a které mu dodávají nějakou hloubku. No, ale takže hodně místí tam takových abstraktních a s tím souvisí i ta technika, kterou jsme zvolili. že jsme chtěli, aby se to podobalo a trochu malbě nebo spíš kresbě, což taky se hodí vlastně k, těm, jo, k odkazu na ty, na, ty, na ty vzpomínky. A takže i ty věci nebo ty předměty jsou tam nějakým způsobem nedokonalý. Bylo technologicky docela složitý si přijít na to, jak vlastně udělat hezky... To, aby to vypadalo, jako by to bylo nakreslené a zároveň to nepůsobilo moc 3Dčkově aby aby to bylo placatý a ještě nající uh, úroveň toho detailu, tak to nám vlastně trvalo docela dlouhou dobu. Měli jsme i několik různých uh, fází a testů toho projektu, což já jsem moc ráda, že nakonec jsme spolupracovali s těma lidma uh, Brains, uh, s kterými jsme spolupracovali, protože byli všichni úplně úžasní a často přišli na svoje vlastní řešení. Nebo i to, jak se jim dařilo napodobovat nějakou tu kresbu, co já jsem tam měla danou, skrz nějaký uh, strašně chytře naprogramovaný 3D štětci a tak. No, tak to, tak to bylo celý báječný. A
1: ještě se k tomu zeptám, vy jste pracovali s nějakým moodboardem, nebo ty jsi hlavně vycházela z toho scénáře jako takového, nebo třeba Ondra za tebou už přišel s tím, hele, třeba tohle se mi rámcově líbí, anebo jsi měl úplně volnou ruku?
3: Jo, no, my jsme si hodně povídali o těch výtvarných návrzích, jak to vlastně vypadá. Hodně dlouho jsme třeba řešili démona, který tam je, protože ten je tam hodně důležitý a ten mě taky docela rozbavil, protože je to jedna z takových nejvíc fantastických animovaných věcí, co v tom prostředí máme. Ale bylo to spíš takové povídání. A pak Mudbor jsme taky měli, Ondra napřed, že mě ukazoval nějaký návrhy právě taky jiných, kreslených věcí ale pak třeba na svícení nebo na barevnosti, které jsou pro mě hrozně moc důležitý v těch animovaných filmech, tak to jsme měli moodboardy většinou raných filmů, kde se nám líbilo svícení a ty barvy a podle toho jsme pak vlastně barvili v jednotlivých scény. No,
2: to, bylo, to byl zaj- zajímavý proces. Mně přijde, že tam <laughs> je takový pěkný reference typu Uh, oba dva jsme fanoušci hry Pottera, Potra, tak uh, ostatní fanoušci to tam v tom filmu taky asi zahlídnou v některých uh, fragmentech. A pak jsme se od toho i odklonili. My jsme třeba jako chtěli mít na začátku, jak tam jedna je jedna kapitola v knihovně, a ta knihovna je pojatá hodně, jako takhle nevypadají knihovně je taková snova vlastně s obrovskými prostě knihovníčkama. A původně měla být um, do modrá a přesně jsme si říkali, jo, to bude jak tam knihovna duší na ministerstvu, Harry potrpět pětce a pak jsme si říkali, hele, už máme modrej ten jako druhé lás, jsme říkali, no, dobře, tak bude zelená, no. A přesně, takže, takže. pak jsme uh, vlastně hledali uh, i v té barevnosti uh, nějak um, to, to, co by bylo nejlepší. Já možná ještě jenom dodám k tomu výtvarnému stylu, co Bára zmínila právě, co byl největší challenge a to, to bylo fakt jako ne, asi v celý produkce fakt nejtěžší. Bylo, že na začátku byla idea, že jak Vára řekla, chtěli jsme to mít co ne, jakoby nejvíc abstraktní v nějaké podobě. Ale, takže třeba na začátku se mělo víc pracovat s nějakou průhledností, s nějakýma fakt jakoby hodně abstraktníma tahama štětce, s tím, že to bude hodně takový jako s, splývající dohromady. No a zjistili jsme, že vlastně průhlednost v té virtuální realitě je nějaký aspekt, kterým se moc hrát nedá. Protože, abych to nějak jednoduše vysvětlil, vy když se díváte třeba na nějaký strom, který by měl být jako děravý, nebo měl by být prostě jenom linií nějakých a je průhlednej, tak vy skrz něj vidíte všechno, co je za ním. A to všechno, ten hardware, při tom živém rendrování musí vykreslit. Nemůže se tam vlastně nic za nic schovat. Tím pádem vlastně ta průhlednost u, u toho z toho a ten hardware té virtuální reality není tak silný, jako třeba u počítačů, když hrajete počítačové hry, kde to je běžný. Říkají, že hraje u počítačových hry, protože tam průhlednost všude nejedeš. No, vůbec to takhle nefungovalo. Takže z toho původního konceptu, kde to celý bylo takový fakt, jako ještě výrazně víc ephemérní. Tak teď ten film, um, myslím si, že už je jakoby v úvozovkách realističtější, že má nějaké pevný objekty, uh, je tam samozřejmě nějaká míra abstrakce v tom, že to připomíná ty tahy štěce a tak dále, ale mělo to být původně ještě víc.
0: Vy tam vlastně s tou průhledností pořád pracujete způsobem, že je na sebe několik vrstev polygonů, které nesou jednotlivé tahy těch štěců. A já jsem si všiml, že se nepletu, takže ta alfa tam vlastně funguje jako jednička nula, že to je buď průhledný nebo ne. Že tam moc nehraje s těma to Přesně ten problém. Nějaký...
2: No. Jakože vlastně nějaké ty věci mohly být nějaký jako by alfa testový, ale potom, jako kdyby se tam mělo už jako blendit, tak blendění už je prostě náročnější.
1: Vlastně, Báro, i pro tebe, když ty jsi režisérka autorských filmů, především Loutkovej, kde vlastně tímhle způsobem ty vytváříš úplně nový světy a jde tam vlastně cokoliv vytvořit, tak jaký to pro tebe bylo tahle zkušenost s tím VR, kde právě ty omezení vlastně byly i díky té technologii pro to výtvorno?
3: No tak samozřejmě to bylo na začátku hrozně frustrující, že něco prostě nejde. Vysta průhlednost nebo stíny, nebo i kvůli tomu, že jsme byli omezeny těma polygonama, aby to utáhl ten headset, aby měl pořád dobrý frame a všechno, aby to prostě hrálo dobře. Takže nějaké ty věci musely být jednodušší. No, z jiných modelů, že i na začátku vlastně ty návrhy byly celý takový hodně organický a zatočený a tak, což si myslím, že se nám podařilo dosáhnout do jisté míry, ale ne tak moc, ale myslím si, že jsem si asi po několika měsících zvykla na to, že, že to prostě nejde. <laughs> Pak nastala fáze smíření a. <laughs> No a teď, teď už jsem s tím úplně v pohodě, když to vidím. Už, už si neříkám, že byste tam něco udělat líp nebo to změnit. A myslím si, že se to povedlo fakt i s těma všemožnými omezeními, které jsme měli.
2: Nevím, jestli to tak máš i u svých, jako těch právě loutkových filmů. A protože tohle to je první zkušenost s filmem tohoto typu, tak ono do nějaké míry furt s tím filmem trochu bojuješ, furt ho přesvědčuješ, že by mohl být lepší nebo víc podobnej tý tvý představy a pak nějaký okamžik ho prostě přijmeš a se s ním nejlepší kamarád. <laughs> tom, jo. Tak to, mě, to, to se stalo a to jsem vlastně rád, protože jsem se taky bál, že jsem řekl, že ne, to bude. Ještě je to vlastně o věcech, které jsou z mý hlavy, že jsem si vůbec nestotožním a teď to bude takový jako fuj, nějaký bastard tamhle, co jsem mi nepovedl. <laughs> a, ale vlastně se to nestalo a to, to mám mi podat.
0: Ondro, ty si kurátorem VR součeže na Anifilmu Dělal si si nějak oba, jste si dělali nějakou rešeši a hledali jste nějaké jako řešení, inspirační zdroje a tak. A měli jste kontakt s nějakýma dalšíma lidma, se kterými si třeba ty přišel. Takhle pracovně do kontaktu, který vám pomohli. Celkově. Určitě. no,
2: Mně to přijde, že to je skvělá kombinace. Beit režisér a festivalový dramaturg, protože skrz tu práci toho festivalového dramaturga jste tak trochu i jako nucený si ten přehled neustále držet, takže. Já to za rok nakoukám jako hodně a to se samozřejmě do té vaší inspirační krajiny hodně prolíná. Až někdy to může být jakoby na obtíž v tom smyslu, že si někde už pak jako říkáte, ne, to už jsem někde viděl, ne, to bude působit, že to vykrádám něco. Tak se člověk jako skrz to vytváří nějakou autocenzuru. Spíš. Ale těch projektů bylo, bylo mnoho. Třeba my tam hodně pracujeme s Vlastně s outlinama, s nějakou outlineovou stylistikou, kdy vlastně nějaký objekt má kolem sebe bílého outline nebo to je i celý složený jenom z bílého outline. A to třeba s tím pracoval hodně i projekt Vlci Vestech, to byl takový jako poměrně výrazný vr adaptace k povídky. Takže ta no, všichni máme jako byste o týmu rádi, takže ta se tam třeba nějakým způsobem prolnula. A těch uh, inspirací by se uh, našlo víc. Třeba na to město jsme měli se inspiraci z filmu Paper Birds, to je takový hodně pěkný, uh, taky uh, film, a uh, tam myslím, že to město mají fakt jako hodně hustě udělaný. Že Asi... se
3: už tam našem to nepoznal. Co? Myslím, že už tam našem byste nepoznal? Ne, 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 právě že toho to jsme se vždy
2: odklonili, vždy. od toho jsme se odklonili hodně třeba, takže jako nějaké inspirace tam byly, Někteří zůstali, někteří tak jako odpluli, no tak takže tak ale tak tam byly inspirace z různých jiných děl, tak už zmíněné Harry Potter, tak ten <laughs> <laughs> se k němu pořád vracím, protože tam vždycky říkám, jako součástí, jak jsem říkal, těch, to dívání na ten film jsou i nějaké debaty a já se těch diváků tam, jak by vypadal jejich démon. A tak oni se vždycky tak hluboce zamysleli, pak něco řeknou. A jim říkám, no ten můj je vlastně kombinace pavouka, chobotnice a Moskomora z hry opotra. Takže to je byla taková inspirace jakoby pro něj. A zároveň ještě co je chytrý. A to vzniklo, některé nápady vznikají tak jako o náhodou, že vlastně, když to Bára ten první koncept jako nakreslila právě takovou amorfní chobotnici, tak jsem říkal, hele, to je zajímavé, ono to vlastně vypadá, ty jednotlivých chápadla a tak jako synapse v mozku, který jsou rozpojený a tím pádem vlastně to, to je podstata vlastně toho depresivního onemocnění, že vám ty synaptický spoje nefungují v, v mozku. A tak jsem říkal, to je super, no tak to jdeme po správné cestě.
3: Hmm. Mě teď napadlo, jak jsi říkal to s tím demonem, že si může začít ptát, jak by vypadal jejich patroni.
2: No, jo, to bude, vidíš,
3: mám... to trošku.
1: Mám,
2: tak to se vy, vy, vyhlaví a abdoxu se padlí, se tam přesně. Je,
1: ještě co se týká toho světa a té výtvarné podoby, tak my jsme se všimli, že tam docela velkou roli hrajou zvířata. Jak se to stalo?
2: No, uh, no, tak asi. Tak asi jediný zvíře, jediný dvě zvířata, který tam na začátku, nebo který byly ve scénáři, byl, byl kůň, logicky, protože je spojený s těma dostihama. A zároveň taky a, a PES. Protože ten pes na konci měl být e, nějakým způsobem nositel nějakého sklidnění, nějaké e, sebeterapie, což je vlastně jako zajímavý, protože obě dvě ty zvířata, e, což mi došlo tak až jako potom, nebo nebyla tam vlastně nad tím ta úvaha v průběhu té tvorby, ale jak kůň, tak pes se používají v, jako v regulárních terapiích. Máte to prostě kariterapii, má to hypoterapii. A vůbec mi to jako nedošlo. A potom mi to ty lidi začínají říkat, což je jako vtipný, že na konci ten pes jako, když mi pak lidi říkají, hey, you know, I'm not a dog person, tak říkám, mm, tak dobře, tak to se nepovedlo u tebe, ale e, e, jako i, i ty lidi, co nemají moc rádi ty psy tak to na ně nějakým způsobem docela funguje. Takže tyhle dvě zvířata tam, dá se říct, plnějí tuhle tu funkci. Nebo u toho psa to tak jako bylo zamýšlené i vědomě, ale asi mní jsem si to tak jako pojmenovával prostě jsem chtěl mít skrocenýho démona v podobě psa to bylo celkově zajímavé u toho psa, to můžeme taky zmínit to jsme hodně řešili jak bude pes vypadat protože na začátku byla úvaha že to prostě bude jenom jako černý pes který, který třeba přesně
0: no.
2: no ale pak jsme vlastně furt zjistili, že ten pes vypadá furt hodně zle ale co bylo zajímavý, to tam to můžu říct, to tak jako, a tak je to taky trošku spojilé, ale že celý to mělo končit tím, že vás pes volízne. A to jsme fakt řešili několik týdnů. A zjistili jsme, že to technologicky fakt jako nezvládneme, protože ten pes vás, na vás má skočit, jako takhle pacičkama se vás opřít, a měl vás jako goodbye, prostě, jo. A takhle, jako ten jazyk bude stíračka a prostě, deš, jako do toho. To si měl
3: nějaký hodně oddaný castady. <laughs> <Já, já, já. laughs> <Já.
2: laughs> ale jako prostě. Musíme
3: zimní jo. <laughs> jako teďko vlastně, když na tím tak jako když to
2: říkám, no, ale zase říkám, to je vlastně fakt dobrý, že to tam není, protože by to mohlo být fakt jako divný trochu. Ale uh, tehdy jsem to tam jako hodně chtěl, ale. Fur ten pes vypadal takový trochu jako chromej, když na nás jako skučí. Protože to nešlo naprogramovat tak, aby to vypadalo dobře. Buď ten jazyk měl někde jako tady dva metry od vaší hlavy. Protože ono se to musí jako nacentrovat přímo na, na tu pozici do headsetu a tak dále. Není to úplně jako jednoduché, když něco vás má, chcete mít něco hodně jako smooth a má vás to nějak takhle. No tak nakonec jsme vymysleli jiný řešení a to neřeknu. No to diváci, počkaj, mm-hmm. se diváci
0: počkejte. Tím se vlastně dostáváme k těm technologickým omezením. VR filmů. Mně přišlo, že tam možná dochází v několika místech k tomu, že přesně ten film naráží trošku na tyhle problémy. Myslím si, že je to, když člověk potká nějakou postavu, co je s tím psem a má ji obejmout, nebo vlastně to vyznívá v tom filmu, že by měl obejmout a dává to smysl, ale vlastně si může jenom dotknout. Tam vlastně to, že se má dotknout. Tak jestli tyhle věci jsou vlastně důsledkem těch technologických omezení. Hmm, jsou,
2: jsou, no. Tam je to přesně tak, že tam... Uh, tam je to přímo tak, že je tam postava, kterou máte obejmout. Nebo voiceover vám říká, hm, ten by asi potřeboval obejmout, zkus se ho dotknout. Protože jsme potřebovali zároveň dát jasnou instrukci, že se ho máš jako dotknout, hmm. že díky tomu se to spustí. Ale on je to dost jedno, ono v závěru většina těch lidí uh, ho objímá, toho chlapečka. Což je v pořádku, protože nějak použije ruce, použije své tělo, dojde k interakci s předmětem a spustí se to, co se spustit má. že v tomhle případě bylo vlastně možná trošku zbytečný toho diváka příliš navádět, jakože se můžeš dotknout, ale pro nás ty naváděcí instrukce, říkejme tomu instrukce, to je taky další jakoby velký téma, protože my jsme tam původně chtěli mít strašně málo, protože jsme nechtěli na toho diváka Vlastně vytvářet nějaký tlak, ale zjistili jsme, že když je tam nemáme, třeba jako v první verzi scénáře byly fakt hodně, hodně jemné, tak ty lidi fakt moc nevědí, co mají dělat a jsou takový ztracený. A jak je to médium furt, takový pro spoustu lidí citlivý v tom, že ho neznají a viděli někde něco jednou nebo třeba vůbec, tak je potřebuje to trošičku vést. Takže dovedu si představit, že kdyby jsme ten film dělali za 10 let, kdy už třeba ta, to bude větší, tak už budeme v něčem třeba méně popisnější. Hmm. Uh, ale teď prostě jsme prostě k závěru, že aby to fungovalo, musí to být takhle. Takže uh, ty se stal ale na ty technické omezení, tak v tomhle je to asi tak, že skutečně ten headset umí naskenovat v tvoje ruce, takže jako pouze jako vlastně v dlaně. Takže jako Vyloženě jsme chtěli naprogramovat obětí, obětí, tak by to asi šlo složitějíc, jako ale systémem pokus omyl se to vlastně jako stane. No a pak těch dalších technologických omezení samozřejmě bylo mraky, ale nenapadá mě teď nějaký další, který jsme ještě nezmínili. No mě mrzeli
3: světla, že to bylo takový, že no, mám, je, se v tom VR-ku blbě svítí hrozně. To je či to či pravda, no, ve
2: vr se blbě svítí, protože to světlo vám zase vytváří nějaké hrozně velké množství e, vlastně bodů, který potřebuje ten headset vykreslit, a různých odstínů těch barev a tak dále. Takže my jsme vlastně celou dobu museli používat jako vlastně imitaci světla. E, že jako Regulérního jako světla světla je tam strašně málo. Ale vlastně jako by na, 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 jako nakonec to fungovalo. My jsme si jako zatím furt jako stáli, tam jsme zbáli tak říkali, no tak tak potřebujeme tam trochu ty stíny a trochu to světla, aby to bylo plastičtější, samozřejmě, že by to mohlo být o mnoho lepší, ale to s tím jsme bojovali taky hodně. No.
3: To jsem vždycky snažil přidávat s Longin, což byl ten Art uh, Director's Brains, když jsme pracovali na nějaký sání na vesnici, tak jsme se tam vždycky zkoušeli před, aspoň o dvě světlka víc, jestli si toho Hinek, což byl technologický režisér, jestli to schválně všimne nebo ne, a vždycky snad všimne a pak nám je vymazal.
2: ne, protože nic, nic mu neušlo. No, Přesně, Ani to ten, výkon zatím, to, ten, to ten výkon zatím bylo, no. A vůbec největší pak jako v tomhle tom, teda, jako výzva v těch světlech bylo, když ten projekt putoval do Německa k našim koproducentům. Protože tím jenom dokončím příběh o zvířatech, protože další zvířata vznikla v Německu. A to jsme si tak jako říkali, je, to by bylo vlastně hezký, kdybychom měli nějaký peníze navíc ten les ještě oživit tím, že tam budou právě nějaký takové jako zvířátka. No a peníze se zjevily a tak jako nám Němci do, došperkovávali ten les. Což bylo fajn, ale zároveň, když vám jako do rozdělaného projektu vstupuje další produkce, tak my jsme jim samozřejmě předávali nějaké naše technologické postupy, který se k tomu vázali, ale oni je stejně stoprocentně nedodrží. Takže pak se přesně stalo, že nám do lesa naházeli spoustu světel, aby zvířátka byly dobře vidět. Bárafur jim dával zpětně vazbu, ta veverka svítí moc, ne, to ne, nezapadá. Ne do toho právě i jako náš jako technolog říkal, no, to prostě moc jako, musíme celý nějak jako pak předělávat. Takže ono je to takový jako zajímavý pak i s těma produkcemi, když si dělíte tu práci. To nějak udržet na ty otěže.
3: No a hlavně takhle na dálku, vlastně přes Zoom, jsme řešili hrozně moc věcí, viděli jsme se až po tom, jo, co joh. byl tam hotový. Vlastně celý
2: to bylo na dálku, no ta spolupráce. Ale na to, že to bylo celý na dálku, tak to dopadlo jako super. A musím říct, že vlastně to Naoheer Media, studio německé, s kterým jsme spolupracovali, nám to v mnoha věcech pak jako strašně dělali jako dobrý věci, právě kolem těch zvířat, tak pak jako na dostizích rozpohybovali ty diváky před náma, ty jsme původně měli statický. A strašně to tu scénu oživilo, nebo nám vlastně udělali v tom prvním lese to chlapečka v zrcadle fakt jako pohybový a jako skutečně ten efekt toho zrcadla, že vy vidíte, jak se hejbete, a odráží zase zrcadle, což předtím to tam bylo vlastně jenom přes takovou jako natvrdo danou animaci tam daný. No, takže No to, bylo...
3: to, to jsem vlastně moc ráda za toho chlapečka. My jsme vhodně mm. měli takového nánimovaného ploškového, a ten mě strašně rozčeloval. <laughs> Protože <laughs> ho animovala Bára, že jo. Takže byla,
2: byla nespokojená se svojí prací a furt říkala, já můžu koukat prostě. Samozřejmě. Mně úplně... přišel, he, přišel hezký, ale...
3: Mně přišel takový jelvej. <laughs> no, já už dlouho neanimuji v počítači.
2: <laughs>
0: a v jakém softwaru jste film vytvářeli?
2: No, bylo to jako série více programů, ale v podstatě celý je to, ten domeček toho filmu je v Unity, takže to je, jakoby, tam se to programovalo, jak říkal Jinek náš technolog, co není v Unity, tak neexistuje. Takže to je ten hlavní program, ale pak jako ten, ty 3 dčkaři si vytvářeli ty modely v Blenderu. Hmm. Některé ty věci, které tahy štětce, tak ty v blenderu třeba nejdou dělat tak dobře, tak ty se dělaly hudíny potom, takže to byl takový mix různých 3D animátorských programů.
0: Hmm. Unity. Stačilo vám Unity zdarma? Myslím, že ne,
2: že máme, protože to studio je vlastně brains, jako v Unity, hmm. pracuje pravidelně, takže oni si myslím, ani nemůžou mít jako. Free verzi mu, musí za ní vlastně platit, a, takže, takže já ani se přiznám, ale nevím, jako, jaký jsou ty rozdíly, ty placený a neplacený verze.
0: Co já vím, doufám, že je to pravda, tak je to právě jenom o, oběhu peněz, vlastně, co člověk vydělá na těch věcech. Ano. Takže to je to jako hezký vlastně systém, že když se hmm. někdo učí nebo ještě na to moc nevydělává, Jasně. tak má program zdarma. Je to, pro je to, výborný, tak... <laughs> to je pro posluchače
1: výborný.
2: Jo, ono je to pak, myslím, tak, že když jsi nějaký jenom indie studio, který má hodně malý obraty,
0: pak musíš jenom jako je před ten film dát jako jejich logo a můžeš. Hmm. Já mám ještě pár těch technologických otázek. Mě vlastně zajímalo, jak jste naráželi na ty nedostatky vůbec těch headsetů současných. Tak jestli je možný vytvořit VR-kový film, takže má vlastně několik verzí to představuju mm-hmm. jako nastavení v počítačové hře. Nízký grafický detaily, střední grafický detaily, vysoký. A chápu, že by to asi znamenalo jako potřebu mnohem většího rozpočtu, protože ten film vlastně musel dělat třikrát, ale jestli je to jako hypoteticky možný?
2: Je to hypoteticky možný a už jsem to teď třeba u nějakých dražších projektů viděl, že si vlastně nastavíš míru toho detailu, který, který to umožňuje, což je vlastně chytrý, protože Dneska uh, se, jsou dva dominantní headsety, Oculus Quest 1 a Oculus Quest 2. MetaQuest 1 a MetaQuest 2 respektive už. A uh, ta dvojka prostě ti umožňuje lepší výkon, lepší vykreslení těch detailů a jednička ne. Uh, a vymyslet ten projekt tak, aby běžel na obou dvou těch headsetech, je takový jako triky, takže jako tmání třeba běží na obou dvou, ale na té dvojce běží prostě ti líp něčem. A, závěr, a závěru jsme se spíš přizpůsobovali tomu nižšímu. Takže míra de- de- kvality tam jde z de- de- dělat, ale přesně jsem říkal, je to, je to otázka rozpočtu. Ale třeba teď uh, řešíme ještě z Brains to, že bychom chtěli, aby ten uh, projekt běžel i na jako desktopový verzi, která ti umožňuje právě jakoby, uh, to ještě vytunit v nějakých věcech, které jsme předtím uh, dělat nemohli. Tak uh, pokud ještě na to seženeme nějaký budget na to, aby to pak bylo přístupnější ještě lidem s jinýma typama zařízení. Tak Jenom, o tomu se zeptán,
1: to se desktopový znamená, že, že máš ty p... zapojený do počítače.
0: Přesně tak. Už jsem si říkal, že to nebude placatá verze. <laughs> ne, placatá, placatá
2: verze. Poj. Ne, Taky jsme nad tím uvažovali, že uděláme placatou verzi do mobilu a že budeš křičet na svůj telefon. Ale uh, nakonec jsme zjistili, že tam právě by to bylo náročnější, ta, to přizpůsobení na, na tohle. Ale vlastně proto, aby to běželo jako na kompu propojení s VRkem, tak by to nemuselo být tak strašně náročný. No, takže jo, a je to, je, je to docela velký téma, protože si myslím, že spousta těch tvůrců vlastně to chce mít vizuálně co nejhezčí v tom VRku. A proto nakonec se rozhodnou jít tou cestou, že to udělají vlastně jako by pro ten desktop na propojení s headsetem. Jenomže uh, tahle ta varianta je výrazně míň um, prostě výhodná z hlediska nějaké distribuce. My, pak, my teď prostě třeba plánujeme, že budeme mít premiéru, kde budeme mít 40 ECT, což bude super, jo. A nemůžete si to jako by dovolit, když k tomu potřebujete ještě 40 kompů, jo. Takže, nebo i vlastně pro ty festivaly, spousta festivalů spíš má právě ty ty typy headsetů, který máme my, až kdyby k tomu měli schránit počítače, je to vlastně náročnější, takže vy třeba si vytvoříte jako film, který je jako vyňuňanej, hodně, jako jako ten počítač to utáhne dost, ale pak se to dostane prostě k těm, jako k mín lidem, takže proto my jsme se rozhodli jít tady na tu, střední cestu těch headsetů, co se týká toho technologického hlediska, a, ale aby to bylo dostupné co nejvíce lidem.
0: Ty vlastně zmiňuješ distribuční možnosti VR-kových filmů. Existuje nějaká platforma online, kde by si člověk mohl pouštět něco jako prostě, já nevím, Netflix pro VR filmy, nebo něco <laughs> podobného?
2: Tak... E... Od toho jsme ještě daleko asi, aby existovalo něco jako Netflix pro VR filmy, ale blíží se něco tomu, tak je to právě jako store METY, která má vlastně svůj store, kde pouští, je tam taky něco jako Meta TV, dříve Oculus TV prostě, tak tam, to je, to je spíš pro 360. stupňový videa, a, a, ale ten, na ten store se dostat je strašně těžký. Takže vlastně, a oni naopak to vedou jako hodně přísně kurátorsky v tom, že si jako vybírají strašně málo toho obsahu, který ti tam nabídnou a jakože je pečlivě kurátorovan, kurátorovaný. Oproti Netflixu, kde už vlastně máš to všechno. Takže ono, je to, najít fakt platformu, kde by toho bylo hodně, je složitý. Steam třeba je dobrá platforma, která vlastně je taková alfa Omega i pro hráče, že tam jako každá počítačová hra je na Steamu. Je tam i strašně moc těch výjárek, asi jakoby nejvíc, ale opět jsou to jenom VR, který může si zahrát na kompu. Mm-hmm. Takže je to takový složitý, jako jak najít nějakou platformu, která bude dostupná co nejvíc lidem.
1: Tak já bych se zeptala ještě na produkci, vlastně vůbec produkci VR filmů. Jaký byl tenhle ten proces, kdy do toho vlastně stoupila Hanna blaha z Frame Films, kde jste třeba ten projekt prezentovali a jak vůbec je těžký získat na VR film finance?
2: No, byl to takový challenge na začátku. Já si přesně pamatuju, kde jsem Hanku poprvé oslovil, bylo to Právě na festivalu Výhlavě, kdy mi nebylo moc dobře, <laughs> <laughs> a, tak mě na Výhlavě nikdy není moc dobře. protože tam, jako, tam d- zastihne ten podzim v, plný, jako, p- v plným rozkvětu a zároveň tam člověk chodí po těch filmech a říká si jo, všichni jsou tak dobrý, mají ty filmy tady. Měli tam už tehdy sekci virtuální reality a zase jsem si něco tam nakoukával. Říkám si, ježišmarja, no já už taky musím tady něco. A prostě najednou mi prostě vytanul ten nápad, co jsem už měl dlouho, jakoby, šuplíku a říkám, já prostě ho musím nějak jakoby, pošoupnout dál. Tak, Hanka tady má vím, my jsme se znali předtím, jako z, prostě z nějakého okruhu kolem dokumentárního filmu. Tak já jí jako napíšu a vlastně jí to jen tak jako o tom řeknu, jestli to nechce se mnou dělat, trošku jí to popíšu. <laughs> tak jsme si tam v majáku dali schůzku a Řekla, jo, to je skvělý, okamžitě do toho jdu. Takže to byla jako, jako příjemná jako reakce, že jí strašně natklo to téma, natklo jí, že to je výjárko. A začali jsme připravovat nějakou první žádost na fond, na vývoj. S tím, že jsme hodně řešili to, zda nám fond nějakou podporu dá, protože žádnou, žádný peníze vlastně do výjárka do té doby neinvestoval. Zejména proto, že je to prostě fond kinematografie a vr jaksi není e, klasický film. No, ale my jsme prostě jako se rozhodli, no ne, my prostě řekneme, že to film je. Čau. A nějakým se z toho tak argumentujeme v té žádosti, což prostě Hanka velmi dobře připravila. A nějakým způsobem skrz to téma a asi i skrz tu viděnu, že se má fond kinematografie transformovat do mm, fondu audiovizuálního tak si radní řekli, že by bylo fajn zkusit to podpořit, za co jsme jim strašně moc vděční. No a potom, vlastně, když jsme už měli tyhle ty lety první peníze, první vaštovka, tak pak to začalo všechno tak nějak fungovat líp, jak už to tak bývá, takže nás vzali na nějaké workshopy, vzali nás na jízdu platform, vzali nás potom do Sheffieldu na market, vzali nás na ITFU, to bylo asi největší jako market, kde jsme byli. A tam jsme nějakým způsobem uh, to hle, jako prodávali dál a hledali nějaký další možný partnery. Uh, vytvořili jsme nějaký demo, pak jsme dostali další jako peníze na výrobu od fondu Dostali jsme uh, peníze od amerického fondu Unity for Humanity, právě který má společnost Unity. Tak to byl velký úspěch, protože z nějakých dvou se přihlášených to dostanou 4, 5 projektů. Takže to jsme byli mega happy. No a vlastně celkově musím říct, že to financování jsme na něj měli velice šťastnou ruku. Že vlastně na co jsme sáhli, po čem jsme sáhli, tak to nám bylo dáno. Takže i Hanka, moja producentka, mi furt říká, na to si moc nezvykej, to, to takhle nebude s každým filmem. A já říkám, jo, 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 já vím, já vím. Tak je to... Vlastně ta cesta byla překvapivě jednoduchá.
3: Já mám ještě jednu věc, kterou bych chtěla říct k tomu, k tomu pokojíčku, jak tam je. Že vlastně hmm. jsme se bavili o tom, co se nám tam jako nedařilo, ale co se mně líbí, že vlastně v rámci toho 2D stylu nebo vlastně těch plošek, který tam v tom filmu máme, tak se nám podařilo do toho pokoje schovat takových hodně překvapení, jakože psané vzkazy nebo fotky, které jsou přímo vlastně fotky z Ondrovího rodinného Alba, který tam máme a Různé nebo sošky, takže to stojí i za to pro diváky, když tam najdou čase se napřed pořádně rozvíjet. To jsou takový ma- malý detaily, se kterými vlastně se v tom VR moc uh, nepracuje, že celou dobu se to vnímá jako že celek, ale tady to je jediná kapitolka.
1: Že ten film je vlastně takový epizodický, hmm. tak může, máte vy nějakou ještě z těch epizod, kdy byste měli říct, jako nějakou ob- nejoblíbenější?
2: Sofína volba. <laughs> Hele, to je těžko to říct, my jsme hodně s tím pokojem zápasili zároveň, jakože se nám tyhle věci tam podařily, ale právě jak je tam hodně těch detailů, asi je to interiér, který se dělá vlastně trošku složitěji, skrz právě to svícení a tak dále, tak s tím jsme třeba hodně zápasili, ale pak jsme měli nějakou poslední barvící sešena, a to úplně vymlaskla. Tak to bylo super. Eh, takže ten pokoj teď mám taky rád a pro spoustu lidí je hodně jakoby, silnou kapitolou. Protože tam hodně mluvím o nějakým nějakém backgroundu a tak dále. Ale já mám asi vizuálně a tak jako celkově eh, nejradši ten první les. Eh, protože mě fakt se jako strašně vizuálně líbí a je takovým vstupem do toho příběhu. Je tam hodně... Vlastně všech možných interakcí. Jako začínáš tam objevovat ty své ruce, zaspíváš si tam, podíváš se na sebe v zrcadle, zakřičíš tam. Takže je tam je to takový pestrej vlastně i na ty, na ty interakce a, a tak.
3: Já mám asi nejradši ten druhý les, i když se ho teda vždycky bojím, ale myslím si, že za mě je to třeba jedna z nejpovedenějších kapitol, co se týká popisu toho pocitu, kdy už víš, jako, že ta deprese uh, se čím nějakým tím víc prohlubuje a víš, že se z ní nemůžeš dostat. A že vlastně to jede jenom hloubš a hloubš. A to, co se s tím lesem, s tím lesem děje, tak jim přijde, že se nám to podařilo udělat hrozně jako, že, uh, poeticky, nenásilně, ale zároveň vnímáš, jak je to celý vlastně děsivý a špatný a seš jenom tažený hloubš a hloubš do, do té vzpomínky.
2: To tak, no. Já jsem původně chtěl taky říct ten druhý les, ale pak mi vlastně došlo, že k němu mám takovou ambivalentní ambivalentní vztah, protože je to kapitola, která taky mám z ní jako vlastně jako radost, jako tvůrce z ní mám radost, myslím, že se nám podařila velice hezky. A, a jako Ondra uh, z ní mám takovou trochu bolest, protože je to vlastně asi taková nejbolestivější kapitola pro mě a vlastně i zaznamenala nejvíc největší změnu oproti scénáři. Protože vlastně v tom scénáři byla explicitnější. Je to kapitola, která vlastně popisuje nějakým způsobem pokus o sebevraždu. A já jsem se rozhodl v nějaký okamžik, že je to pro mě prostě strašně těžké to zažívat znovu v tom vr I jsme vlastně, když jsme měli nějaký první animatik, který už byl takový jakoby propracovaný vizuálně, tak a měl jsem tam ten původní voiceover, tak to pro mě prostě byl, vlastně, fakt bylo těžký strašně a řekl jsem si hele to asi nejde a vlastně pak to došlo jako k takovému jakoby jako to by, jako, bylo jako super že i vlastně z toho týmu byla jako dobrá zpětná vazba že vlastně řekli oh, hele my jsme si tak jako, někdo říkal vlastně jsme si říkali, jo, že je to takový trošku moc explicitní v něčem jako nebyla tam jakoby, žádná nic brutálního tam nebylo ale vlastně bylo to mnohem jako explicitnější a takže teď ta kapitola má takovou víc podobu, vlastně abstraktní a nějakou takovou, že si člověk musí trošku tápat vlastně, co se asi stalo. Uh, detaily, jako úplně se mi říkat nechce, jako neříkám já ani v tom filmu, takže neříkám ani vlastně do těch rozhovorů, ale tak asi proto to pro mě byla náročná věc.
1: Já třeba co jako divák jsem vnímala hodně uklidňující, tak vlastně je ten hlas toho průvodce tím filmem, hmm. že Vlastně člověk se nikdy úplně nezačne úplně bát, protože v tu chvíli nastupuje ten hlas, který mi přijde, že je teda jednak důležitý, že to je nástroj, který je tam nějak terapeuticky a odežené to zlo, ale zároveň je to i ten hlas vypravěče, který tam je. A vlastně mi přišlo i zajímavé, že vy máte třeba, vy máte teď mutace, německou, anglickou a českou, z níž ty sám si namlouval vlastně českou i tu anglickou. Ano tak jestli můžeš ještě říct, jak vlastně došlo k tomuhle rozhodnutí, Jest to bylo od začátku, že to má být tvůj hlas, protože většinou, vím, že na spoustě projektech to tak dopadne, že nakonec to namluvá ten autor, i když se mu do toho na začátku nechce. No tady
2: to bylo možná spíš obráceně trošku, nebo ne, to, to, to úplně ne, ale já jsem tam měl od začátku dost jasné přesvědčení, že je to autobiografický projekt a to v čem, kromě toho, že to režíru by tam měl být ten můj, ta moje stopa je právě v podobě toho hlasu. E, nějakým způsobem jsem asi byl dostatečně pro toto zrovna sebevědomý, protože jsem pracoval docela dlouho v televizi, nějakou hlasovou průpravu za sebou mám, takže, a jsem zvyklý vlastně ten svůj hlas poslouchat. E, spousta autorů není. E, takže to asi pro mě bylo jednodušší, tahle představa. E, ale spousta lidí se nás ptalo, jakoby, a bude to jakoby, mluvit nějaký herec nebo něco, a, tak jsem se vždycky myslíš, že to je potřeba, jako, je to, to. a mě řekli, ne, ne, to je vlastně jakoby, dobrý, tak nevím, možná to byla jako slušnost těch lidí, že nechtěli říct, jako, že to stojí za prd, ale uh, vlastně v závěru um, je to pro mě nějakým způsobem jako důležitý, že tam ten můj hlas uh, zazní, protože, jak říkám, je to nějaká jakoby, stopa toho autora. A proto jsem to chtěl namluvit i v té angličtině, měl jsem. Hmm, spolurežisérku vlastně na ten voiceover, která jako hlasovou režisérku, která se mnou řešila přesně jako kde mít jakou pomlku, kde jak, jaký důraz, aby se to nepřehnalo, aby vlastně, co, co, jako co mě se třeba na tom vyprávěči líbí, abych si to tak, tak hezky pochválil sám sebe, ale je, že vlastně není nějak jako pře-emotivnělej, že je vlastně takový neutrální a je to fakt takový takový tichý průvodce, co jde vedle vás. A spíš vás jakoby emočně jakoby drží, než aby tam nějakým způsobem to prostě prouštilo. No, tak to, to jsme takhle by chtěli a pak třeba pro tu němčinu, protože německy neumím, tak, musím říkat, tak tam musím říct, tak tam už nejdu do té Němčiny. Tak vlastně když to poslouchám toho Herce, co to namluvil, tak ten je vlastně jako skvělej. A řízlo mi vtipný, že tady naši koproducenti říkali, že "No tak on tě imituje." <laughs> vlastně trochu ne. něče. Ne, jako, že prostě jako zvolil tu stejnou no. cestu, že jako oni mě posílali nějaký dva herce, jeden byl takový fakt, jakože bylo cítit, že to je herec no. a druhej, který měl ten projekt takový výrazně jako civilnější, tak tak to no. by bylo.
3: No, mě stejně německy taky líbí, i když mu nic nerozumím.
2: No, a je to. No, tady takový...
3: normálně vlastně nemusím, ale tady tady je zrovna takový uh,
2: mě, to pra, mě To mě taky překvapilo hodně, okay. právě, že jsem se taky do toho tak zaposlouchal. Dobrý. Takový
3: uklidňující. Děkuji, no.
2: A ještě no. jak tomu vlastně člověk nerozumí, tak se člověk jenom zase jako zaposlouchá do toho, do té melodie toho hlasu. Takový. No, prostě, dobrý. Takže hlas, jo, super.
1: No, asi musíme se zeptat, jaký jsou reakce diváků. Pouštěli jste to už v zahraničí, v Benátkách, některým českým divákům. Tak jak schrnete ty reakce? Říkáte, že důležitý jsou i ty debaty, to jste naznačili.
2: No, se to bude jako působit tak asi jako neskromně, ale přitom, <laughs> že ty reakce jsou zatím fakt jako skvělé. No, že jako Těch nějakých jako kritických ohlasů bylo spíš tak, jako bych napočítal na jedné ruce, a spousta lidí vlastně je strašně rádo, že skrz ten film může objevovat sebe, což vlastně byl záměr, že to bylo jako dobrý, že se můžou nějakým způsobem pozastavit nad tím, jak to oni vlastně s tím, s tou svojí vnitřní krajinou duše mají. A, a to je fajn zároveň, třeba když jsme přijeli do Benátek, tak první, kdo to tam viděl, byla naše spolukůstotka italská, která nám tam vlastně pomáhala, trhala lístky a tak dále. A třeba byla schodou okolností studentka psychologie a ta se na to podívala, sundala si tu helmu a prostě začala docela intenzivně brečet. Tak to byla reakce, která byla pro mě vlastně dvojaká. Jedný, tak byla jako vlastně jako fajn, že nějakým způsobem váš film vyvolává emoce, ale zároveň byla taková jako, jako tyjo, no, tak jako hustý, no, tam no, tady budou teď ty lidi furt uh, což se vlastně pak jako neopakovalo, jo? bylo tam spoustu pak jakoby výrazně takových jako reakcí, které nebyly takhle emotivní, ale...
3: Ale pár. Tak Jana Bebárová nám napsala
2: takovou hezkou... To... Jo, bylo tam spoustu. Ano, tak jako plakalo se tam jako několikrát to určitě. Takže to, to jako by bylo. A ano, jako měli jsme nějaký reak. Přesně Jana Bebárová nám napsala, že jako to je nejlepší jako věc, kterou kdy v životě viděla a tak. tak tam, ta tak nešetřila superlativama. Tak to samozřejmě potěší hodně. To mě třeba, třeba osobně v Benázkách strašně potěšilo bylo, že my jsme měli tu instalaci kousek od baru. Na tom ostrově byl prostředový vlastně bar udělaný, kde se mohli potkávat diváci a, a filmaři. A ty, ta obsluha na tom baru byli naši velcí fanoušci a viděli to několikrát. Takže furt jako nám taky, sice jsme neměli drinky zdarma, tak daleko jsme se nedostali, ale jako furt nás se nás jako smívali a že nám drží palce. Pak mě to začalo trošku znervozňovat, protože se furt ptali jako, No vy, to, nebo nám to člověk, no vy to určitě vyhrajete, jako to je úplně jasný, vy to vyhrajete. Takže pak se nějak tak člověk trošku přemotivuje zase z toho, tak pak když jsme žádnou cenu nedostali, tak uh, jsem, možná z toho byl trošičku smutný vlastně. Takže to je ta odvádácená stránka toho, když vám něco věděk, chválí, tak vás ta porota zazdí, tak si říkáte, no, no dobře, ale tak to je normální. Co? Nevěř barmanům. <laughs> a to je poučení, který si z toho brát. Nevěř ne. barmanům.
1: Můžete nějak odlišit třeba ještě ty reakce, které určitě jsou od lidí, kteří třeba neprožívají sami takovou zkušenost s depresí, a ti, co třeba ano, dá se, dá se to nějak
3: zhodnotit? Já myslím, že to bylo hodně vidět na tom festivalu v Benátkách a vlastně obojí mně přišlo hrozně moc dobře že ty lidi, kteří si tady ty stavy zažili nebo prožívají, tak je pro ně nějaká, jo, asi těžko říkat, úleva, ale asi příjemný vědět, že v tom rozhodně nejsou sami a že to někdo taky prožívá, možná i hlouč nebo naopak, jakože méně těžko říct, ale že je nějaký způsob, jak s tím bojovat a že to nemusí mít nutně špatný konec. A na druhou stranu zase ty lidi, kteří si tady to nikdy nezažili, tak za nám pak chodili a říkali, že je to vlastně hezký, že mají uh, nějaký kamarády známí někoho v rodině, který vlastně si tady tím procházejí a nikdy uh, nevěděli, co to lidi můžou cítit doopravdy, protože o depresi se mluví docela často a vznikl na to má hrozně moc filmů, jakože v hudbě to je, všichni říkají, že mají nějakou depresi, ale to jak to, uh, no jak se ten člověk jakože cítí doopravdy vnitřně naplno, to si myslím, že to třeba do normálního filmu přenést moc nejde.
2: Co by to nemělo tu sílu? No,
3: no nemělo. A tak bylo hrozně hezký, že tady to lidi říkali, tak jako než ten člověk cítí, a teď mm. možná mám nějaké větší pochopení k němu i jak mu můžu pomoct.
2: Zajímavé, že pak tady z té skupiny lidí, jako mi někdo říkal, je to úplně, pro mě to úplně nepochopitelné. Vlastně, jako i, i, i jako po tom, vlastně, co ten film vidí, tak. Ně- někdy se mi stalo i, že se to nepochopení ještě trošku jako zintenzivní. Hmm. Jakoby v tom smyslu, jako, že jak tohle může někdo vlastně cítit. Jo? Že, uh, já, jako, a tak, jako, až, až někdy člověk cítí, že nejsem divný, že já to necítím. Jo? Jako z těch, uh, z těch jako, co ty problémy nemají, tak to jsem si říkal, ne, tak pohodně, buď rád. Jako, Takže buď uh, rád, že nemáš problém. Buď rád, že nemáš problém, přesně. To byla no. takovým závidím. Jo, to jo, no, to to já taky. Ale celkově musím říct, že ty reakce v tomhle byly takový jako krásný. Mně se tam z těch našich povídání, co jsme tam s těma diváky měli, já si pamatuju, jako jednu, která byla pro mě taková hodně intenzivní, když, nebo dvě řeknu. Když se ptáme, jak by vypadal váš démon, tak jedna paní taková prostě černoška, řekla úplně bez, spoustu lidí váhá, jak má vypadat můj démon, nevím vůbec, jako nějaká černá mlha něco. A ona úplně jasně vyfikla můj démon, vypadá jako starý bílý muž s velkým blousem. Já jsem říkal, U, wow. A úplně vlastně... Taky bylo ano? to prostě, no. Ale mě bylo, úplně, mě bylo úplně, úplně jsem ho pocítil, toho démona, vlastně, jakože jsem se do ní nějak tak jako žil. a říkám si, jo, to úplně rozumím. No. A pak byla jedna hezká věc, když jsme se všech těch lidí ptali, co děláte pro to, abyste se cítili dobře. Jakože tady jako jedna cest je třeba používat hlas nebo něco. Každý tam říkal něco. Uh, a jeden pán tak, jako, tak ten řekl, že se obrací k Bohu. A vlastně bylo to zajímavé, protože byli jsme v Itálii a on, je kněz, jako zároveň, uh, kde jako prostě ta víra. Má... Já jsem nevěřící sám, takže jako by pro mě to uh, není zase takový jako téma, ale vlastně, že jak to prostě jako by funguje, no a že tohle je taková věc, která, kterou já třeba spustil lidem, závidím, že. Uh, ta spiritualita
0: může spoustě lidem pomoct. Kdo na dohlížel z psychologického hlediska? Kdo jste kontaktovali, abyste to téma mohli stvárnit opravdu citlivě a s nějakým jako ohledem i na další lidi?
2: Jo, jo. No, my máme jako partnera Národní ústav duševního zdraví, neboli NUC, a konkrétně pana docenta Marka Prize, který vlastně se ve své výzkumné činnosti zabývá. Právě zkoumáním depresivních stavů. A ten vlastně byl nějakým způsobem naším takovým pomocníkem, že my jsme to s ním konzultovali v úrovni scénáře, pak v úrovni toho dema, když jsme měli, a pak v nějak, když jsme to měli celý hotový. Jako on byl až překvapivě velice takový benevolentní v tom, že. Jsem čekal, že nám bude říkat, no, ne, tohle to prostě není jako dobrý a tohle to je moc a něco. A on naopak byl takový, ne, 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 to je, to je jako dobrý a je to váš příběh. Vy jako máte plnoji právo vlastně, jako by přece říct to, jakým způsobem ty emoce u vás fungují a jak to probíhalo. Já říkám, to je pravda, ale zajímalo by mě, jestli to je fakt jako třeba reprezentativní z hlediska i dalších lidí, jak si zažívají depresivám, jich prošlo mnoha pod rukama, a vám čeká, jo? já myslím, že tam vlastně nemusíte měnit uh, nic, takže uh, jako v závěru samozřejmě má, jsme strašně rádi, jakože, uh, že nás na té cestě doprovázel a zároveň bych možná měl trošku lepší pocit, kdyby nám tam jako něco třeba zakázal. Uh, nevím, že by člověk měl takový dobrý pocit jako v tom, že jo, tak tady jsme to fakt ošetřili, <laughs> ale uh, vlastně tak tomu to tam jako, jako nedospělo, takže, nebo nejeden protože to nebylo potřeba, takže to bylo No, to bylo fajn. No a teď ještě jako, co je velká část, která nás jako by čeká, z hlediska eh, prevence, kterou chceme vlastně s tím filmem dělat, je, eh, jsou projekce pro školy, které budeme eh, jich dělat vlastně docela dost. Po celé republice máme v plánu eh, jezdit. No a tam teď vlastně sestavujeme nějaký tým. Tam vlastně ten, tam to bude vypadat trošičku jinak. Tam přijde jako jedna třída do galerie rozdělí se na polovinu, polovina se dívá na film, druhá polovina s terapeutem se věnuje vlastně tématu deprese, nějakým způsobem si o tom povídají, začínají třeba, součástí je třeba nějaký nácvik, nějakých uh, sklidnějících meditativních technik, pak se ty dvě skupinky prohodí a na závěr mají nějaký společný sdílení s tím terapeutem. Um, tam se jako, tam, je, tam, tam bude takový, jako samozřejmě citlí, se sesioná o mladý lidi, kteří jsou velice zranitelný tak aby jsme to tam všechno dobře podchytili. Takže tam teďko nás čeká v dohlední době nějaké školení, vlastně v nudzu, ve kterém vlastně chceme vlastně všechny tady hlen ty možný potenciální hrozby nějakým způsobem podchytit. Takže máme už nějaký plány a teď nebudeme nějakým způsobem uvádět v praxi. Tak to doufám, že bude vlastně dobrý. A je docela zajímavý, že i co jsme to konzultovali s nějakýma terapeutama dalšíma, tak říkali, že by bylo zajímavý ten film používat v terapii vlastně One to One, kdy ten film se může stát nějakým expozičním vlastně médiem pro otevření komunikace toho člověka, pokud má nějaký problém. Protože vlastně se k němu dá vztáhnout poměrně jednoduše, nebo ten, ta moje cesta vlastně je taková jako klasická docela, když má někdo nějaký depresivní obtíže uh, a může vlastně toho člověka nějak pomoc otevřít. Takže to je pak jako vlastně taky nějaká další věta v toho našeho projektu. Víc zaplout
0: přímo do, těch, do té terapeutické práce. To mě přijává hodně zaujalo, že ten film začíná, upozorněním, že člověk vlastně, když je v depresivním stavu, tak by neměl na ten film koukat. A viděl jsem v tom jako určitý pak právě problémy, že možná i z toho kreativního hlediska by člověk mohl mít pocit, že vlastně škoda, že se nedostane k těm lidem, který by možná mohli těžit z těch terapeutických metod, které jsou tam odhalený. Ale... Vlastně hodně těchhle z těch překážek překonáte tím, že to spojíte s nějakou terapeutickou praxí a vlastně...
2: Jo, 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 ale samozřejmě je to třeba tohle věc pro, tu, pro ty mladý, ale když jako to teď bude nějakou dobu v doxu, tři měsíce hmm. a přijdete tam jako dospělý člověk, tak tam jako u vás nebude jako terapeut, který vám nějakým způsobem pomůže to zpracovat. Asi jsme jako šli nějakou cestou toho, že ten film fakt jako není úplně... A ono, je to, ono je to prostě takový ošemetný, v tomhle, s tom, že my nechceme nikomu jako ublížit. Jo? Protože nějaká. Může se stát, že když se koukáte dneska na Netflix, tak tam taky vlastně vám před každým filmem vyběhne, co ten film obsahuje za možný potenciálně, řekněme, senzitivní obsah. A je to důležité, aby. Věřím, že to je důležitý z toho důvodu, aby člověk, který je v nějakým citlivým rozpoložení, aby se na to třeba nepodíval. Já jako jsem třeba teď se díval na webový seriál Pět let na české televizi, který je o tématu znásilnění a, a já být holka, která byla znásilněna a dívám se na to, tak to fakt vidět nechci, jo, protože by to pro mě mohlo být v něčem fakt hodně nepříjemný. Třeba i očistný, ale zároveň i hodně nepříjemný. Proto, vě, proto věřím, že je dobrý, aby ten člověk byl nějakým způsobem upozorněný a on se může rozhodnout i proto to vidět. jako jo, Že OK, tam nějaký senzitivní obsah. Necítím se dobře, ale chci to vidět. Tu možnost vždycky má. Ale cítím já jako tvůrce povinnost toho člověka nějak informovat.
0: Já musím poznamenat, že jsem slyšel i od z nich psychologů právě názor, že to je jako hodně nevhodná cesta, tyhle upozornění. Hmm. Protože nepomáhají vlastně třeba jako v praxi behaviorální psychologie nebo tak člověk vlastně postupně přibližovat k tomu problému a vytváří nějaký jako velký vlastně zástupný slovíčko, který se pak hmm. člověk bojí a že to vlastně odporuje určitým jako terapeutickým praxím. Že to hmm. není vlastně tak jednoznačně přijímaná věc a je spíš hodně jako módní. Hodně se jako rozšířuje i že se nemá dostatek výzkumu a nějaký tomu protiřečí. Jo.
2: Je to, je to, no, jako máš pravdu, asi do nějaký míry, v tomhle tom je to mm, křehký. to jsme třeba právě s Markem Prajzem docela už jako otevřeli tohle téma, je, že vy nechcete někoho jako stigmatizovat skrz to, že mm, jakoby mu říkáte, neměl by se na to dívat, nebo něco, protože tím by dáváte nějaký rozhodnutí za něj něčem, nebo prostě ho navádíte k nějakým rozhodnutí a nějakým způsobem pak jako vnímá sebe Nemysl... Jako jo, mm. to vedu si to jako představit, třeba jsme i řešili mm. věk, od kdyby jako na to měli jako se lidi dívat, což je třeba zajímavý, mm. že ta, protože jsme nespolupracovali jenom s Markem Pricem, ale i s dalšími terapeutama, se tam vůbec úplně zcházejí, jo. Hmm, že někdo říká, že uh, jako by to mělo být tak 15+. Plus. Někdo říká, ne, naopak, klidně jakoby, je k mladším dětem, to je jako potřeba. Jo, a vlastně najít vůbec tu hranici, kde je to vhodný. Myslím si, že co je důležitý, je ale, že tam je nějaká zodpovědnost toho tvůrce za to, že uvědomuje si, že má citlivý obsah a jakým způsobem s ním uvědoměle uh, zachází. My tadyhle to třeba bereme jako do hry nějakým způsobem, jak ochránit senzitivní jedince, kterých zejména u těch školních projekcí, aby, aby to na ně nemělo jakoby, nějaký blbý vliv. Protože můžete otevřít něco, co pak jakoby, vám ta lahve, lahev exploduje a vy prostě ten obsah nezachytíte. A to, to je potřeba vlastně nějakým způsobem nad tím nad tím uvažovat. No. Tak jestli, jestli je to cesta jako dát tam nějaký štítek o tom, že to může mít nepříjemný obsah nebo ne, je to, je to otázka. Ale já třeba mám velmi senzitivní kamarádku, která vyloženě si fakt podle toho třeba ty filmy vybírá a ví, že pokud tam je třeba nějaký takový varování, tak se na ten film nedívá, protože ví, že by jí to bylo velice nepříjemný. Takže asi se v tom nedá najít jedna pravda, je to asi pořád věc na zkoumání.
1: Já teda musím říct, že jako obdivuju tohle tvoje nasazení s tím, jak to máš jako promyšlený a um, jak přemýšlíš o tom, jak ten film dostat jako divákům, protože už to samotný dostat VR do škol, Uh, mi přijde hrozně jako náročný a problematický. I když to nepotřebuješ zapojit do počítače, je to udělané jenom na ten headset, tak potřebuješ ty headsety. stačí ti dva pro střídu, kde je 25 lidí. Potřebuješ jich aspoň 10, 15. Hmm. Uh, a přijde mi, že to, že ty to takhle promýšlíš, kde se to bude promítat, že to bude v galerii, že se s tím nejde do třídy, že to má tady ten program okolo, my přijde jako vlastně hodně náročný, ale zároveň jako hodně záslužný a už to my přijde, že celá ta akce by má potom nějaký punt z toho, že to je bezpečný, že to je jako představit nějakou problematiku navíc a tak. ten přesah vlastně, do ten dále, přesah ty, vlastně mi přijde skvělej a zároveň si dovedu představit, že to jako je hodně náročný, že to je něco, co už jako žádný grant nezastoupí, ale je to opravdu jenom to nasazení. Potom ještě tebe jako tvůrce, že to ani nepředáš dál tady máte ústave národního duševního zdraví, tedy projekt a něco s tím vymyslete a do toho jdeš ty sám.
2: Jo, to to je, děkuju, že to říkáš, je to, je to, myslím, důležitý hrozně a já jsem se předevčírem bavil s Hankou, s producentkou, která už je dlouho se mnou na té cestě a teďkon vlastně ona má, bych řekl, skoro nejvíc práce, protože zorganizovat všechny právě tadyhle kolní projekce a tak dále odnášit. Máme jako prostě takový malej tým, který to řeší a když jako řešíte klasický film, tak samozřejmě jsou s tím splený taky spoustu věcí, ale existují vám nějaký instituce jako kina minimálně, kde máte dost jasný, kam je můžete cílit. My to nemáme a jako vytváříme to a přinášíte spoustu takových jako výzev. A tak jsem se již tak zeptal hele, a bavíte to ještě? <laughs> a ona řekla, jako co? A já říkám, no teď tady je jako všechno kolem toho, co se jako děje. A ona, jo, no jasně, to prostě, teď já tu distribuci naopak jako miluju, takže ona jako je, je v tom jako taky ponořená dost, ale je to náročný. No, takže, um,
0: takže tak. Mě bylo vlastně pořád zajímalo, protože máme takovou sekci know-how vždycky a nějaký doporučení na konci. My jsme se ptali na nějaký věci techničtějšího charakteru, případně nějaké doporučení, ale ještě něco, co by vám samotné vyvstalo na mysl, kdyby třeba někdo chtěl dělat takový arkový film, nebo se o nich chtěl víc dozvědět, tak nějaký zdroje nebo typy.
3: No, kdybyste chtěli animaci ve virtuální realitě nějaký malý dohou, můžete si půjčit mou diplomovou práci v knihově na Favu. <laughs>
2: Fakty znamená chybovku, ne? No
3: jasně, to neví.
1: A nebo my bysme ji klidně mohli rádi zveřejnit u nás znovu. To by určitě taky šlo.
2: Hm? A jaký je to
3: téma? Ano, animovaný film ve virtuální radě.
2: Aha. To vůbec nevím. Tupc. No, tak to je dobrý. A naše jako, scénářská Alice Krejčírová teda také napsala eh, diplomovou práci na téma, jak psát scénář pro věci ve virtuální. No, tak to je, je úplný
3: komplet
0: Tu už Což... chybí jenom ten storyboard. <laughs> 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 jo, já
3: myslím, že o bych tam taky možná něco. Málo Kapitolka.
2: <laughs> ale ono v závěru je to vtipný, ono co si nenapíšeš, to není. Takže ono té literatury, jako nechci jak říkat, že žádná není, jako samozřejmě, že jako je, ale tu tvůjci pořád jakoby, s těma know-how a s těma přístupama přicházejí. Což je ale na tom tak jako strašně takový osvěžující, jo? že nemáte nad sebou žádnou autoritu, která by vám pak řekla žádného čiháka, který vám řekla ale že vlastně jste tam hodně na takovým zeleným louce. Takže to je jako hezký. Já nevím, jestli bych jako úplně nějaký, nějaký moto motto jsme mohli vymyslet, na co si dávat ve VR-ku. Pozor. Asi možná, nebo to není know-how, ale vlastně a to vlastně se i je to spojené hodně jakoby máním, že to médium má vlastně poměrně velkou sílu a netlačte na pilu. Někdy méně je více. Ono to platí u více věcí, ale u té virtuální reality si myslím, že to je obzáště důležitý. My teď Já teď třeba připravuju další projekt, který je o válce na Ukrajině a tam se tím řídíme teda, nebo já to připomínám vlastně pořád, protože uh, prostě ukazovat jakoby, ty masakry v tohoto médium není úplně nejlepší nápad. Takže uh, méně víc.
3: Hmm. Tak já to asi neschnu do no jedné věty, ale co já bych řekla o tom vr tak jelikož je to docela dost nový médium, neprobádaný, a nejsou tam ještě ustálené všechny techniky a postupy, tak si myslím, že je to jedinačná příležitost pro hrozí tvůrců, najít tam uh, něco naprosto svýho originálního, co vlastně ještě nikdo předtím jiný neskusil. Že ty filmy jsou v tomhle docela už takový trochu vyčerpaný a je strašně těžký najít něco, co ještě nikdo předtím neudělal. A to VRka je teď takový velký hřiště, uh, kde lidi můžou být fakt hodně svobodní a kreativní. I v těch technologických procesech, i v těch výtvarných, ve scénáři v čemkoliv. Takže já nevím, o to asi, nebojte se být jiní.
1: Hmm. A doporučil bys třeba ještě nějaký konkrétní tvůrce nebo nějaký, nějakou platformu, která přímo třeba se zabývá, i řekněme. protože to, ta tvoje věc je přesně na hraně dokumentu i animace. Jestli je něco, co třeba i tímhle směrem toho animovaného dokumentu ve VRu jde.
2: Asi nějaký doporučení, kde by se dali na tyhle ty projekty jakoby, dívat nebo i nějak víc studovat, asi nemám teďkon, ale uh, to, jakoby, tím místem jsou festivaly, teďkon, tím největším, kde člověk toho objeví nejvíc. Takže hezky květnu na nejton. Myslím si, že, že to
1: je vlastně ale i dobrý doporučení, že si myslím, že často ve výru toho festivalu ten návštěvník Animátor, český student, animace či studentka to přeskočí, že tam je zrovna plno a že to vlastně se tím zase tak nezabývají a že jdou radši na pivo do kina a najednou festival uteče a už to není. Mluvím i své, ze své vlastní zkušenosti, samozřejmě, ale že jako prožít najednou něco, ten filmské to arko, je jako velmi inspirující pro tvůrce, který se zabývá, řekněme, scénářem normálně pro plochý film, placatý. Já myslím, že ale může to být docela přijde.
2: dobrý právě to, že teda jakoby tomání bude nány filmu, ať jsem si ho já tam nevybral, regulérně jsem ho poslal výběrové komisi, zda ho tam chce uvést, ale že třeba právě to, že uvidí, že už je tam český film a že tím pádem se to dostává do toho vašeho vlastně radiusu tím, že někdo v Česku tvoří věrta, jako, tak já bych vlastně mohl taky. Tak tím se to vlastně dokáže zase ještě víc přiblížit. A v tom je pro mě celý ten projekt taky důležitý. Nejenom v tom, že je to o depresi, že téma je jakoby první věc, ale že vlastně je to i nějakým způsobem promo toho média, jakožto takového pro tu komunitu těch tvůrcí.
1: Já si myslím, že to byla krásná slova na závěr. Takže my vám moc děkujeme. Určitě se zajděte podívat na tmání, ať už budete v Hlavě, anebo v Praze, potom do DOXu v listopadu, a nebo potom v květnu na Anifilmu. Určitě budou další příležitosti a my moc děkujeme, že jste si udělali čas a přejeme mnoho úspěchů v dalších projektech. Děkuji.
2: Díky a mějte se rádi. <laughs> <laughs> <Díky. laughs>
0: Fed. Film, animace, teorie, články,
1: recenze,
0: podcasty, animators to animators.